0: MENI SE ČINI DA ŽENE U BOSNIKO-HERCEGOVAČKOM DRUŠSTVU NE IMAJU GLAS I DA NEKE ŽENE KOJE MI VIđEMO NA, na SCENI, EVO, OD NOVINARKI, POLITIĆARKI, NE ZAM, NI AKTIVISKINJA, SU I DALJE RARITET I Nema smjene generacija. Jako je teško dobiti nekakve nove glasove. Um, Ana Kotu Rerkić je već prepoznata, rekla bih, i, i skoro deceniju kao aktiviskinja koja se bori za ljudska prava prije svega, onda i prava osoba sa invaliditetom. I kroz svoje novinarske radove si mnogo puta zaista jasno upirala u političku bolne tačke našeg društva, na, tražići sistemske promjene, govoreći da ipak može bolje, nudeći nekakva uh, zakonske dopune ili postojeća zakonska rješenja koja se apsolutno ne implementiraju. I uh, meni se čini da evo, osim Ane, mi nemamo drugih Ane u našem društvu. A nije istina da nema osoba uh, koje možda vode slične bitke, nijedna nije ista, koje imaju slične snove, koje imaju možda sjajan kapacitet, a koji je potpuno neiskorišten.
1: Prije sad već skoro deset godina kad sam ja počinjala na kraju prvog studija, na, na kraju jeli, ovaj, pravnog fakulteta nekako mi se činilo da sam ušla u prostor koji je bezgraničan i koji prosto samo traže ono što ja dam u taj prostor i da prosto imam mogućnost za sve. Uh, sad, 10 godina kasnije, mislim da nikad nije bio uh, uži taj prostor za djelovanje u smislu da smo skratili postojeće mogućnosti. Nekako stalno se preispitujem da li smo ispričali sve priče, u stvari neshvatajući da uh, sve priče kojima pričamo, sve životne situacije koje prolazimo, se ponovo dešavaju nekom drugom. I da je to bila prva vodilja zapravo koju sam imala da neke nove klinke ne dožive ono što sam ja doživljavala. Nažalost, da bi se to desilo, Potrebno je jako puno generacija, jako puno novih klinki koje će imati svijest da rade ne samo za sebe, nego za neke nove generacije koje dolazi. I to je ono što mene u ovom trenutku boli. Mislim, pandemija je kao takva sve reducirala prosto i ono što je bilo moguće je postalo nemoguće. Ono što je bilo donekle izvedivo nije više izvedivo. Ono što smo možda sanjali, nekako smo... Ostavili po strani jer je nešto bilo prioritetnije. To je ono što je poraz ovog društva jer zapravo nikad u bilo kakvoj situaciji koja odskače od prosjeka, od onog minimuma prosjeka, ne preispituje šta može više i šta može bolje. Ali mi tvoju izvrsnost podrazumijevamo. Kad
0: kažem, mi mislim na evo, nekakvu javnu sferu u kojoj se pojavljuje tvoje ime, jer često kada je dan, ne znam, nenasilja ili borbe za uh, prava žena sa određenim poteškoćama ili, ne znam, zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili borbe za uh, porodice koje imaju članove koje bolaju od rijetkih bolesti itd., Ana Koturerkić je neko ko popunjava prostor. Ko je vlas, ko je vrlo jasna, koncizna, artikulisana, ima stavove, uh, može da to sve elaborira. I, i potkripi svojim i akademskim znanjem i svojim iskustvom i sve to sjajno. I onda negdje kad to prođe, ti si potpuno na margini. Mi uopšte ne razmišljamo o tome, mislim ja kao, kao neko ko te zna i ko jako poštoju tvoj rad i s kojim postala sam prijateljice, znam kakve bitke, mislim ne znam, pretpostavljam kakve bitke vodiš, ti danas nemaš tamo za poslednje. Ajde da krenemo da. od toga. Ko želi zaposliti tu artikulisanu, svjesnu, edukovanu ženu koja ima master i koja sad ide kao dva, dodiplomska studija i dva mastera, to već zvuči imala previše, i izgovoriti kamo pohađati. Ko te želi zaposliti? Odnosno, zašto te niko ne želi zaposliti? 80 od bijenica si dobila, ili tako?
1: Da, da. Sad je već negdje prešla broj kod 80 i neki konkursi su trenutno aktualni, pa prosto ovaj, ta cifra se minja iz dana u dan. Uh, suštinski, uh, moje prvo radno iskustvo je bilo dokazivanje diskriminacije. Ja nekako imam utisak da je to obilježilo sve što je došlo kasnije. Dakle, prije nekih sedam godina ja sam izašla s fakulteta puna snova da ću ja da uspijem da se zaposlim, da uh, postoji zakon koji promovira zapošljavanje osoba s invaliditetom, zakon koji će mene podržati u onom dijelu u kojem mi je potrebno. I onda sam se prijavljala na konkursu u jednoj privatnoj advokatskoj kancelariji u Banjelovci Uh, gdje mi je bukvalno rečeno da ja nemam intelektualni kapacitet za temporada teh kancelarije ali doslovno
0: to ti je rečeno nije napisano
1: to mi je rečeno to je rečeno ja sam prijavila diskriminaciju ombudsmanu jer se radilo o konkursu na kojem je potencijalni poslodavac uh, za okružje da će zaposliti osobu sa invaliditetom uh, dijete uh, poginulih i uh, Još jednu treću kategoriju, recimo djecu bez roditeljskog staranja, s tim da je vrlo upitno šta su djeca bez roditeljskog staranja ako završi je fakultet. Dakle, to više nisu djeca nego odraste osobe koje činjenično trebaju ovaj mnogo veću podršku sistema, ali prosto tu više nisu djeca. I ja sam tako puna snova otišla u kancelariju. Prvo sam sjedila, tu scenu zapravo nikad neću se borati. prvo sam sjedila 5 minuta u nekom hodniku I imala priliku da čujem razgovor koji se odvija unutar uh, kancelarije kao takve, uh, gdje je potencijalni poslodavac pogriješio institut. Dakle, pravni institut je neko koja dvoga pogriješio, I onda sam se kao trznula i kao, ali to nije taj institut. I onda se umeđu vremenu ispravio i onda sam postavila samo sebe prvo pitanje, šta ja radim ovdje? Otkud ja ovdje? I onda sam ušla, naravno, prvo je prilistavao moje ocjene. Moj prosjek na osnovnim studijama tad, kad sam studirala prije 15 godina, je bio katastrofa. Bio je neka sedmica, dakle nešto jedva provučeno, ako gledam u globalu, samo zato što sam se ja borila sa 3, 4, 5 bitaka mimo toga. Ja se sjećam da se na prvoj godini moja majka bila u jako kritičnom stanju. Ja sam imala dakle, ženu koja na aparatima za disanje u bolnici, maloljetnog brata o kojem brinem i išla sam na fakultet kao da je sve u najboljem redu. I bila sam prva u generaciji koja je očistila rimsko pravo. Dakle, to je bio neki sulu tempo koji sam ja izabrala.
0: Ali dobro, što ocini na kraju dana i znači? Ajde, budemo e, realni. Ovi što imaju sve petice i nisu baš... Znači,
1: znači, formalistima naših društva. A niko nije bio u stanju da se smesti u moje cipeli da kaže ali slušaj, to nije samo jedina to nije jedina obaveza koju imaš to nije jedina stvar koju ti Mnogo je bitnije da ti budeš ok u svojoj koži, da ti živiš sa svojim stanjem, da to stanje bude najbolje što može biti. I evo, prosto podržat te, ne znam, ne moraš doći da na vježbe na fakulteti ili ne moraš doći da na dio predavanja, kontaktiraćemo ćemo mailom. Mislim, tad, mail, tad je mail bio nepoznanica. Danas kad sam opisala dva dodiplomska studija i dva master studija jer zapravo niko ne žali da studira, a ja sam tu izabrala kao mehanizam da sačuvam zdrav razum, jer preispitivanje, da li vrijedim, da li ne vrijedim, e, zašto ne vrijedim i šta je ono što poslodavcima smeta kod mene, je strašno. U doba izolacije od godinu, godinu i po, to je još gori. Prosto jer je ono što je bila moja sigurnost, možda u nekom trenutku prestala to biti, i onda je kao bilo, ok, a šta ćemo sad? kako ćemo se izvući svega toga, kako ćemo naći zdrav mehanizam da živimo sa sobom, bar uh, uh, u onom dijelu u kojem možemo, govorim mi, jer prosto to je odluka koju ja donosim sa svojim suprugom. I onda je bilo kao, ja bih obisala četiri fakulteta. I on je bio prva stepenica koju sam morala da savladam. Izvine, ali kako četiri? A zašto četiri? Pa reko, našla sam, ne znam, uh, međunarodne odnose i europske studije na Burču, To mi je super, sve je online, mogu da radim od kuće, nije mi uopšte frka. Građansko pravo, prava djetstva na Univerzitetu istočno Sarajevo je našto što ja radim 10 godina. Mislim, ja odoh po diplomu u tom smislu. Rodne studije u Beogradu, pa nemamo nigdje drugo rodne studije. Ja stvarno moram da odim na rodne studije, ja moram da upotpunim svoje praktično znanje, onim teorijskim, i znaš, odnosi s javnošću, filozofski fakultet se učilište u Mostaru, ma to je jedna super stvar, imaju ovdje u Brčkom e, ispostavu, mogla bi da komuniciram preko Brčkog zapravo sa Mostarom, na kraju sam se prebacila definitivno u Mostar kao vanredna studentica i prosto u, u tom trenutku kad sam sve to završila, kad sam posložila sebi ta četiri fakulteta, ja sam prodisala. Ja sam prestala da se pitam zašto nemam posla. Mislim, strašno je,
0: To je, pazi, to je takvo fenomenalno popunjavanje tog jednog ogromnog prostora koji boli, mm. koji kaže da Ana Kotur-Erkić nakon 10 godina svog aktivnog rada i, i diplome kojom si već taj akademski prag, dakle odavno pokazala da studirala sam, da završila sam, da sjajna sam novinarka, da ja sam sad pravnica, idemo dalje. Ali je poražavajuće da četiri fakulteta sada moraš da, balansiraš da bi tu svoju emocionalnu uh, uh, pa i opšte ili pitanje svog postojanja ili razloga smisla traženja popuniš i i ovo možda će zvučati grubo ali ali vrlo je legitimno pitanje u čega živiš mislim je za za i studiranje trebaju neke pare a vjerovatno su roditelji odavno prestali da te finansiraju
1: e, nažalost nisu nažalost nisu bez obzira što prosto sam došla u godine u kojima bi bilo logično da sama sebe Finansiram, ako ne već da me finansira suprug. Nažalost, moj otac još uvijek bude taj od kojeg ja tražim za neke stvari koje su mi potrebne u datom, trenutku. Dakle, mi to negdje balansiramo u narednom periodu, jer je on prosto čovjek koji će za moje obrazovanje uvijek dati. Dakle, kad sam bila prvi taj fakultet, kad sam završavala, bilo je situacija u kojima on ima platu od, ne znam, 500, 600, 700 maraka, ali za moje knjige koje u tom trenutku koštaju 50, 60, 70 maraka po predmetu, mora biti. Prosto mora biti. Jer moja ljubav prema knjigama nije bila upitna. Ništa sa njim nije bilo upitno. Um, ono što je strašno meni sa ove tačke gledišta, jeste što sam ja svaki put neko, kad zatreba institucijama, koji će popuniti prostor koji oni ne znaju kako da popuni. Koji ne znaju kako da završi, a da to ne bude forma, za koju treba pokrići u smislu ali imali smo nekog eksperta, eksperticu koja je radila na tome, imali smo nekoga ko to zna, imali smo nekoga ko se time bavio godinama i onda kao kad prođe tih 2, 3, 5, 10 mjeseci, žao nam je mi više nemamo mjesta. Dakle, me, ključno pitanje koje ja sebi stalno postavljam, kad ću ja preći taj prag prihvatljivosti u ovom društvu? Jer je sa sve problem. Problem je procedura zapošljavanja. Dakle, kad moram da nazujem šefa odbora za zapošljavanje, evo konkretno u Brčkom, da zamulim da testiranje sa trećeg sprata neke zgrade koja je nepristupačna spuste u prezimlje neke osnovne školi. I on to i dalje ne uradi. I onda ja tako prolazim 30 konkursa gdje moj suprug ujutru izlazi iz posla, ne znam, u 8.15 treba da bude na poslu. On bude u 25.00 do 9.00. Zato što ode sa mnom, jer se neko mora sa mnom popjeti u stepenci. Kako ću se ići, to je sad već drugo pitanje. To više ne brinimo, bitno je samo da se poprem. I onda kad uh, dođem u situaciju da 30 situacija tako prođem, 30 takvih istih momenata, i na 31. i 32. se žalim, onda me pozovu u policiju da me pitaju zašto imam prepivalište u Banja Luci, a boravište u Brčkom. I onda ja moram da objašnjam da je zdravstveni sistem kakav god daje, U Banja Luci za vrlo povoljan u tom smislu da sam osigurana, da sam neko može da bude osiguran, ko može da bude nezaposlen, dok u Brčkom ukoliko sam nezaposlena kao osoba sa invaliditetom ili ako apliciram za socijalnu pomoć, ja više nemam pravo na zapošljavanje. Dakle, konfuzija tih zakonskih rešenja koja se dešavaju u Brčkom, ukoliko želim da e, imam tuđu njegu i pomoć, ja moram da odustanem od prava na radu. Jer ne zakon i još jedan zakon o socijalnoj zaštiti su zapravo u koliziji. Ne zakon o zapošljavanju osoba s invaliditetom koji bajduje, opet ja radim dvije godine. Dakle, prosto tu su neka pitanja koja ja stalno prolazim i nekako se stalno borim sa tim osjećajem nedovoljnosti. A u stvari sam postigla jako puno. Apsolutno si postigla više nego
0: što predpostavljam bi iko potpisao da ćeš moći rođena u šesto mjesecu otprilike trudnoći uh -huh. ili tako
1: majke. Sa koliko je bilo sedmica? Uh pa tu smo se negdje vrtili oko 28, 29, 30, ne, više i ne znam sama. Znam da je, da je moja mama to prevodila kao šest mjeseci i 20 dana trudnoći. Imala sam kilogram 700 nisam nečila ni našta. <laughs> ovaj, bila sam bila kao, bila sam doslovce bila. I kosta mi je bila-bila, i sva sam bila-bila, i pravidna, i prosto, ma mama kaže da me ni smjela uzeti u ruke, da prosto tu kako su se meni pomirale kosti i našto sam ličila čak i dva mjeseca posle rođenja, kada je ona mene prvi put uzela uh, iz inkubatora, je bilo strašno. Ona nije smjela mene kupati. Dakle, to je bila čitava organizacija, porodično, da moja ujna, koja je imala nekog iskustva, uh, zapravo duđi da me okupa i da ne znam... Upale tri termopeći, da njih dvije budu u, u goloj vodi, što bi se reklo, a da se ja i dalje tresem. Jer ja nemam dovoljno kilaži, nemam dovoljno energije, nemam ničega dovoljno, osim neke volje da preživim. I to je bila jedina informacija koju je moje mamu, koja je moja mamu držala u trenutku kad sam ja rođena. Žilava je, izdržljiva i preživjeće.
0: I to te je održalo i pratilo do danas, ali smo neki dan komentarisali, ja mislim da bi to bilo fair, da se više ne očekuje ta faza preživljavanja, da nekad univerzum, Bog, kako god nazivali, neku višu silu iznad nas, pa i ovo društvo malo budu blaži prema, prema Ani, ali prema svim drugim manama koje stasavaju u našem društvu. Jer nisu sve Ane tako žilave, a mi se ovdje... Busamo u prsa ljudskošću, empatijom, humanošću, kao prepoznajemo ranjive kategorije, o inkluziji se priča na široko i na veliko. A kad se vratimo, sam konkurs za posao je za
1: tebe izazov. Kamo
0: li da neko zaista kaže, hej, ova žena zaista može nešto i raditi. I mogla Možena bi raditi zaslužuje.
1: od kuće dva dana, tri dana dolaziti u kancelariju, čisto da je fizički bude lakši.
0: Ili mogla bi da radi skraćeno radno vrijeme da je, prima punu platu, mogla bi da bude u nekakvim savjetov davnim odborima gdje se mapiraju strateške odluke, mogla bi da možda se uključi u neka evropska tijela gdje takođe, pošto mi smo potpisnici brojnih konvencija, to ti bolje znaš od mene, a onda kad se vratim ovdje na sistem čak mi kažu da imamo sjajne zakone koji se negdje onda ne sprovode zato što... Hvali dva papira, nije sistem uspostavljen, decentralizowana država, mijenja se politika itd.
1: Dvije su praznine koje se uvijek desi. Dakle, krovni akt, kakva god konvencija bila u pitanju, je jedno. Praznina do naših zakona je ogromna, a praznina koja se desi poslije tih zakona je još veća. Dakle, od momenta primjene konvencije u zakonu, odnosno primjene zakona u praksi. Ono što je naša... Empatija, onako kako je volimo nazvati, ja ću stvarno biti brutalna, iskrena i, i, i e, prosto otvorena, jer je to nešto što je obilježi svega onoga što ja radim. Naša empatija je maska. Naša empatija pustuje dok se mi dobro osjećamo u odnosu na nekog drugog. E to je ono na što ja nisam pristala. Znači ja nisam ničija inspiracija, ja nisam ničije, ničiji projekat, ja nisam ničije fenomenalno umjetničko dijelo, da bi se od mene očekivalo da bez pogovorno klimam glavu mi slušam. E to je onaj problem ove zajednice što ne može sama sebi da prizna da smo malo ipak licemerni i da e, ipak ne mislimo sve ono što kažemo. Skoro je bilo je jedno podsjećanje na, na društvene mraže u odnosu na jednu objavu koju sam radila kad je Nik Vuičić dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Moje pitanje je bilo koliko uspješnih osoba s invaliditetom je dobilo priliku da razgovara sa predsjednikom entiteta, članom predsjedništva, vijećim ministara u krajnjem slučaju, bilo kim kod donosi odluke. Nijedno. Ako mene pitaš, nijedno. Ali kad Nik Vojčić dođe, mi se svi potrudimo da mu aplaudiramo, da se divimo njegove životnoj priče, ne znajući koliko ljudi je u sličnim situacijama u Bosni i Hercegovini. Ali kako je moguće da uh, su nevidljivi
0: ljudi koji vode takve bitke odrođenja, uh, političarima, političarkama koji se sad pominjala, jer uh, nije malo osoba sa invaliditetom u BiH, ali još, ako gledamo kroz biračku perspektivu, to su cijele porodice. Dakle, ako je tebi dobro, uslovno rečeno u društvu, ako politička neka garnitura napravi određene mikroizmjene koje pomažu kvaliteti tvog života, jedem da bi i tvoji roditelji, i tvoj brat, i porodica tvog supruga, i neki tvoji prijatelji rekli mi želimo ovima dati podršku. Zašto ste ispod radara?
1: Zato što e, prije svega postoje paralelne sistemi koji nas odgajaju, obrazuju i e, uvode u život bez obzira koliko inkluzija bila e, prisutna. Dakle, inkluzija je opet do neke doze prihvatljivosti. Mi imamo invaliditete koje prihvatamo, malo, malo bolje, malo lošije. Mi imamo invaliditete koji su prijemčiviji za oko. Mi imamo onu sliku koju želimo da vidimo I imamo ono o čemu se ne razgovara. O osobama sa intelektualnim teškoćama se apsolutno ne razgovara osobama sa psihosocijalnim invaliditetom tek dakle imamo sve te neke perspektive koje odvajaju osobe s invaliditetom sa strane bez obzira koliko sam ja bila prisutna u svojoj zajednici ja sam imala jedan zadatak koji je bio samo moj otići na rehabilitaciju biti na rehabilitaciju čitav raspust dok sam bila u školi i onda se s prvim danom škole vratiti u klupe svojim prijateljima i to je bila tačka koja je nas razdvajala Moj tempo u kojem ja više nisam, svećam se nekad posle operacije ahilove tetive, kad sam već bila srednja škola, bila sam u nekom širem ženskom društvu, dakle djevojčica koje su odrasle sa mnom, djevojčica koje me znaju iz vrtića. I ja sam stvarno u tom trenutku imala loše fizičko stanje, jer sam se oporavljala od gipsa od mjesec i po dana. Jedna od njih je rekla, e, ubrzaj, ubaci u treću. I to je bila tačka koja je mene jako zaboljala. Zato što je nekako bilo logično da one znaju ono što ja jesam. Nažalost, one to nisu znali jer smo zapravo vodili nekako paralelne živote. Ja sam nekako nastojala da taj dio sa rehabilitacijom ostane samo moj, da ne bude pitanje mog najbliže izabranog okruženja, a psi ostali su se trudili da žive normalne tineđerske živote. I onda je to jednostavno nastavljeno kroz jeli, sve ono što sam kasnije prolazila. U tom kontekstu ta praksa odvajanja stvori jaz koji je nemoguće nadomjestiti. Ne možemo mi vratiti vrijeme i sad popraviti, ne znam, tu rečenicu ili pet loših postupaka u školi ili 33 moja... Opravdana časa koja sam izostala zbog toga što sam urala na vježbe zajedno sa radnicima, zavode za rehabilitaciju, jutro odlazila da u pola 7 vraćala se u pola dva, a onda otišla da spavam da bih izdrava na naredni dan. Ne otišla u školu. Dakle, sve što je bilo medicinski pokriveno bez, bez daljnjeg, ali prosto tu su praznine koje se ne popunjavaju. Ali, isto tako tu su praznine koje ne smiju definisati ličnost. Kod nas... Te praznine definešu ličnost. Kod nas te praznine dovode u pitanje sve ono što možete kasnije. I to je tačka u kojoj mora da se desi promjena, u kojoj mi moramo biti dovoljno slobodni da kažemo meni to treba, ja to želim ili ja to moram. Iz neke perspektive i biram tako, ali neću ostati uskrećen za neki drugi segment kasnije. Ja vjerujem da
0: kada te neko prvi put upozna, dobije utisak taj da je cerebralna paraliza tvoja sjena ili tvoj šešir kako god hoćeš da dakle, nešto vidljivo na tebi ali kada dopustiš Ani da prodre da s njom razgovaraš da o nekim mislim najbanalnim stvarima pričamo rođendanska torta prilika za putovanje studiranje Vani i tako dalje To postane zaista, kako da kažemo, apsolutno nebitno. Ja se ponovo toga sjetim kada dolazimo, jel, ni stepenice, pa onda su te stepenice i meni izazove, treba uštikloma sići, ja nizam baš vješta. I naravno tebi izazov zato što tvoje noge, tvoji kukovi nisu u stanju da prate možda tu pet, tu šest, tu, tu nema mezi o čemu radimo. Ali si pomenula ovo sjajno, da kod nas... Postoji ti neki nevidljivi parametri gdje dijelimo osobe sa invaliditetom na one koji su negdje prihvatljivi i oni koji su malo manje prihvatljivi i oni koji su šampioni pa njih imamo dvije osobe tipa, ne znam, Nik Vujčić ili već ko, ko dalje se na svjetskom nivou i kao, aha, oni su uspjeli, svi ostali mogu, <laughs> što nije istina. Mislim, ja sam plavaju, kovrčavam se, ali nisam Madonna i dalje. I ne znam također da pjevam kao nije ona. Uh, htjela sam da te pitam, meni je bilo fascinantno, napisala si jedan uh, članak blog o uh, seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom i tad sam prvi put pomislila kako uopšte otiši kod ginekologa i ima li tu, a budimo realni, uh, ima puno šovinizma među nama, Puno mizoginije. Nema veze o kakva ste žena i kakvog backgroundu da djevojka, djevojčica, gdje dolazite. O torturi na porodu se puno također govori. Uopšte o pravu da, da posjedujemo svoje tijelo i da odlučujemo kad je šta za nas. I šta
1: se to u tvom slučaju znači? U mom slučaju to značilo da sam opet jedna u milion jer sam imala uh, specifično zdravstveno ginekološko iskustvo jako rano kao djevojčica, nakon čega je dakle, bio pitan jedan operativni zahvat, nakon kojeg je uh, moj ginekolog Mojoj majic je rekao da se nada da, će, da ću ja naći muža koji će razumijeti tu situaciju. To ni nikakva specijalna situacija, to je nešto što je potpuno normalno i sasvim je prirodno da mi sačuvaju život ako već pričamo o tim kategorijama. Moj suprug nije trepnuo ako po tom pitanju, prosto nije, dakle, nije mogla da ushvati tu perspektivu. Ja sam mogla da je razumijem jer je prosto bio ginekolog u godinama. Ja sam mjesecima plakala kad trebam na ginekološki prigled jer je meni tu bilo strašno sa 13-14 godina bez ikakve pripreme. Nisam imala priliku da se nosim sa tim. Uh, onda sam, mislim, jedno deset godina tražila uh, ginekologa ili ginekologinju koja bi razumijela sve ono što ja jesam. Pa sam došla do jedne super doktorice koja je vrlo brzo promijenila radno mjesto jer ju se je ponudila bolja prilika. Pa sam onda naišla na drugu doktoricu koju sam bila nešto kao osmo osmosvjetsko čudo. Zašto? Pa, zato što svaki put kad uđem u ordinaciju, ovaj, prvo se ispričam o mojej cerebralnoj paralizi. Bez razine što ja nisam došla zbog svojej cerebralnoj paralizi, meni za moju cerebralnu paralizu treba i ortoped i fizijatar, fizioterapeut u najboljem slučaju i to je to ovaj i kao svaki put kad izlazim ostaje eho iza mene gdje ona medicinska sestra kaže da ja imam cerebralnu paralizu ili medicinska sestra ulazi u sred ginekološkog pregleda da tako nešto njih dvije prokomentarišu a ja sam u, u sekundi mislim prvu tinejdžerka drugu neko ko je jako nesiguran u sebe u, u datom trenutku jer prosto Moje tijelo nije tipično. Svaka dodatna netipičnost mog tijela i svaki dodatni proces koji moram prući je dodatni teret. Dakle, jedna otežavajuća okolnost koju ja vrlo teško varim. I na kraju, na okruglom stolu, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom, gdje sam ja dežurni loš policajec jer iznosim sva ova iskustva i ljudi kao gutaju knedlu ovaj za okruglim stolom, upoznajem doktoricu koja ima najbolju volju, koja nema razumijevanje u svojoj matričnoj zdravstvenoj ustanovi, ali želi pokušati. I žena mi je ostavljao svoju vizit kartu i na dvije odlazimo prvo ne na ginekološki pregled, nego na kafu. Dakle, u, u, u centru grada pijemo kafu, čak s njenom ćerkom mislim da smo popili kafu i ja sam nju donela gomilu tih nekih nalaza, stavila nasto i rekla, ja imam gomilu trauma i ja vas molim da me razumijete. I nana je rekla, Ja ne vidim zašto bi ti imala traume, mi ćemo tu sve vrlo jednostavno. I od tog trenutka zapravo ja imam doktoricu. Ali to povjerenje je tako važno. Vjeruj
0: mi i za sve žene. Kad uspostaviš povjerenje, jer sve smo mi vrlo nesigurne. I realno odrastejući, rijetko kad smo imali priliku razgovarati i sa mamama o, o tom dijelu ginekološkog pregleda ili uopšte seksualnog zdravlja. U školama se o tome ne priča, postoji to neka stigma posebno u malim sredinama i vrijedka su iskustva naših generacije, sad će to možda nekim mlađim djevojkama zvučat zbunjeno, ali na prve ginekološke preglede ja sam išla i sama ili zrugarico, ne sa mamom, jer to
1: nešto bi značilo da sam trudna, a to je, jeli... To je balko u malim sredinama. <laughs> ovaj, ja sam imala sreću da je moja majka bila nekako otvorena i shvatanja na način da me je pripremala na sve to u teoriji. Dakle, govorimo o teoretskom nivou svega toga i kao bila ta koja me bodri, koja me ohrabruje, koja kaže ti biraš. A onda kad se ja našminkam, možda malo previše kao srednjoškolka, mama kaže Bože, sačuvaj. Jer iz nje progovori strah. Dakle, šta će mene sve dočekati da u tom surovom svijetu koju ona više ne može kontrolisati. Ja to jako dugo nisam razumijela i jako dugo mi je bilo teško shvatiti taj međuprostor koji se desi, tu prazninu između te dvije krajnosti. I onda kao, aha, ona se stvarno bojala. E, u trenutku kad je moja doktorica prelazila u svoju privatnu praksu e, i kad je najavila da će da priđe u svoju privatnu praksu, ja sam prvo pomisla, bože, ne, opet doktorica odlazi. I opet sam na početku da bi ona mene pogledala i rekla, ali ti ideš sa mnom. I moja doktorica je meni sad trenutno, e, ako uzmem da boravim i u Banja u Brčkom, nekad u trenutku kad sam u Brčkom, 200 km je od mene, ali je na poziv tu. I na sve ono što je meni potrebno da bi se dobro osjećala, ona je zapravo tu. I e, ključni moment, to nebitno je da li je u pitanju ginekolog, da li u pitanju ortoped kojeg sretnem nakon operacije ahilovetetive u noćnom klubu, jer ja izlazim u noćni klub, a on je igrom slučaja tu sa nekom svojom, ekipom, ako ćemo to tako nazvati, i koji s snime prilike kako hodam i kao dobro je, idemo dalje. <laughs> Ili, ne znam, ortoped koji me operisao kao dijete, prenio me na rukama u bolnički kreveti i koji me 15 godina kasnije sretni kaže, mala i dalje kilogrami imaju ključnu ulogu, znači moraš to da riješi da bi ti bilo lakše. Ili, ne znam, moja doktorica fizijatrica koja je u trenu kad sam ja pala u srednjoj školi iz maternjeg jezika da stvar bude tragičnija. Kako misliš pala? Kako pala na popravi. Pala na popravnir, nisam bila redovna na nastavi i obrazloženje moje profesorice koja je inače fenomenalna žena je bilo nisi bila redovna, nisi pratila ono što je bilo potrebno i zato si pala i evo sad ćeš da odgovaraš sve 45 minuta sam odgovarala gradivo jedne čitave školske godine da bih dobila četvorku. Mislim što je suludo. Ako padneš iz maternog jezika na popravni, to je uvrglavi borba za dvojku. Ja sam dobila skoro po najboljocini.
0: Ja bi samo da ovim generacijama kažem da evo, na istom smo mjestu, razgovaramo, kapiramo se, podržavamo se, a mene su ostavili neocjenjeni jer sam bježala. Bilo bi mnogo dosadno. Tako da ovaj, koja god bila krajnost, dakle ako nužno, nužno si da niste na časovima ili prosto vam se ne da, Sve je ok, preživjet ćete. <laughs> <Preživi> <laughs> se, prežive
1: se i dobre i loše ocjene. Nekim dana sam imala priliku, u stvari kad sam upisivala vedod diplomskih studij, sam imala priliku pregledati svoje ocjene srednje školi i kao o bože, ko je ovo bio? Mm -hmm. Šta se ovdje dešavalo? Ko je ova osoba? Kakvi su ovo ocjene? I onda na kraju kao sve petice u četvrtom, ili skoro sve. Ovaj, I kao, aha, tu sam ja, tu se prepoznajem. Zapravo, tije tri godine su bile faza samoprihvatanja i tu je nešto što... Sam morala proći. Kao svaka divojčica, a kao divojčica s invaliditetom posebno. Mislim, to je, to je potpuno druga dimenzija u odnosu na ono što je divojčica u današnjem svijetu. Ali
0: ono što tebe krasi, ja mislim, jeste ta faza sazrijevanja u kojoj je tvoja a, i intelektualna oštrica, ali i ta neka volja za životom nije otupjela. Često sebe pitam ko sam ja, jer što sam starija, Nemam ni volje ni snage za neke bitke. Prije sam bila vrlo uh, otvorena, konfliktna, ulazila u sve što mislim da uh, nije pravično, da ja mogu da promijenim. Sad pokušavam da se tu malo sačuvam jer prosto vidim da, da svaka bitka ne biti moja. Negi je rat je na kraju ok dobiti, ali promišljeno ulaziti u, u određene rasprave. Svaka tvoja Facebook objava izaziva zaista burne reakcije i ti se ne libiš ulaziti u konflikt sa centri ima moći. Stavljam pod navodne znake jer prije svega vidim da su ljudi iz nekakvog političkog miljeja, ponekad im bila target meta ili sa druge strane si ti javno ih prozivala za neke njihove nesuvisle izjave, možda nenamirne, a nekad i zaista ciljane mm. greške, za njihov nerad ili za neku vrstu, pa rekla bih, da li gluposti ili zaista izjava koje su na nivou petogodišnjeg djeteta, a koje zaista vrijeđaju tebe lično, tvoj dignitet, osobe koje ti zastupaš i predstavljaš i možda neku zajednicu koja se evo putem Facebooka oko tebe okupila.
1: Ja nisam imala mogućnost za drugačije. Ja prosto nemam priliku odustati. Ja nemam priliku um, povući se. I samo jednog razloga. Ukoliko se povučem, povukla sam se za svoj život, za život svog supruga, za život mene dragih ljudi, za život mnogih mojih prijatelja koji proživljavaju iste bitke. I sa druge strane, dala sam zapravo ovom društvu da me svrsta tamo gdje ne smatram da pripada. Da me stavi u kalup, da me stavi u okvir onoga što nisam ja i što je sav moj dosadašnji rad zapravo negirao, kao takav. A ja to jednostavno ne mogu. To je prosto borba sa bićem unutar sebe, sa onom suštinom koja jesi. Što se tiče centara, moći onako kako ih percipira naša javnost, a to jeste politika u ovom slučaju, svi su one u nekom trenutku izjavljene nešto što se kusi sa svim mojim moralnim načeljima, sa svim mojim profesionalnim standardima i sa svim onim što ja radim svaki dan. E sad, ključni problem nastane kad je ta kritika usmjerena na jednu stranu u smislu da je određena osoba u nekom trenutku nešto izjavila pa sam ja to ovaj, objelodanila kao, kao pogrešno. Dakle, možda sam viknula da je car go onako kako jedna naša kolegica novinarka kaže. I sad ima ta svjera kojoj se to dopada. Međutim, ta svjera kojoj se dopala je ta prva reakcija. Sutra kad bude... Eh, u istoj poziciji, kad bude isto radila, na isti način, upotrebi sva sredstva da mene kao osobu degradira. E, tu sam negdje intenziviralo, traju ti tekstovi, te e, objave od 2017. Ja ih jako dobro pamtim svaku. Ovaj, intenziviralo sam negdje 2020. jer sam ja zapravo sa Onima koji su sebi uzeli za pravo da budu dobri, pošteni, divni, krasni, bajni, rekla da to nisu. Iz ugla onoga što ja radim, iz ugla onoga što ja znam, iz ugla onoga što ja živim, dakle, one to nisu. Da li te iko od
0: ljudi koji su prozvanikad rekao, hm, to možda ima smisla, hajde da razgovaramo, ili pogriješio sam, pogriješila sam, nisam znala, jer brojne stvari mi ne znamo? Ne,
1: ne, osobno nikad nisu rekli. Da li su preko nekih glasnika poručili da su možda ovaj li ono što sam htjela da kažem 3, 4, 5, 6, 12 mjeseci kasnije? Možda da. Ali oni kao osobe koje moraju biti svjesne izgovorene riječi i prostora koju, koji ta riječ zauzima, nikad. I to je tragedija ovog društva. Ali mi znamo ko se
0: bavi. I, i koji su uh, najčešći motivi ulaska u politiku. I vjerujem da bi tebi ova uh, aspekt zapošljavanja bio puno lakši da si se možda pridružila nekoj političkoj stranci. E sad pitanje je koju, na koji načini i koliko bi u tom redu poslušnika i ljudi koji čekaju određeno zbrinjavanje, uh, baš se neko
1: sjetio, a ne. Um, moja opcija je građanska. Moja opcija je uvijek bila građanska, međutim građanska opcija u Bosni i Hercegovini ima ogromnu buljku slijedi svoje oponente. U onom unutar stranačkom aspektu, u onom odnosu prema ljudima koji su je izabrali, u onom odnosu e, snaga unutar organizacije, dakle, nema tu neke velike razlike. Sa manje ili više šlifa, e, sa manje ili više sposobnosti da se to kamuflira, sa manje ili više nevidljivosti tih procesa, ali prosto na identičan način. I to je ono što sam ja kroz svoj dosadašnji rad radići i sa ženama u politici, i sa e, ženama koje su pratile politiku, bile u tom organizacijonom dijelu politike zapravo spoznala i shvatila da e, stranka kao takva nije opcija za mene. Ja se bavim politikom, ja sam aktivistica, ja sam neko radi ono što radi, jer sam neko ko je javno vidljiv i politika jeste moja stvar. Sam mnogo bolja politika od onih koju, je Bosna koju Bosna i Hercegovina ima i koju Bosni i Hercegovini plasiraju. A, kad se pomenula politiku,
0: mislim da je sad a, pravi moment da pomenemo dvije publikacije koje se nedavno a, izradila za forum lijeve inicijative. A, zapravo okrenula je kao jedna pa ste onda shvatili da vero, jer imate dovoljno materijala da možete napraviti dvije publikacije što je a, ogromna stvar, vjerujem za ovo mapiranje s jedne strane, situacije u sigurnim kućama uh -huh. tokom pandemije, koje i dalje nisu institucionalno podržane, e, šta se dešavao, rećiš nam, tokom ovih koliko 18 meseci ili više, u, u tim uh, bazama i možda jedinim sigurnim lukama za žene i djecu koja uh, prežive uh, nasilje, podrično nasilje i rodno zasnovano nasilje, i sa druge strane uh, istraživanje među političarkama o, toma, o tome gdje su žene u procesu donosena odluka jer ih je pretpostavljam pandemija dodatno skrainila sa nekih pozicija.
1: Ja sam bila suposlednica sigurne kuće i moj angažman u sigurnoj kući trajao je vrlo kratko jer sam posle toga dobila jedan privremeni angažman, ovaj institucionalni. A i izabrala ono što mi je u datom trenutku može da pružalo više resursa za normalan život. A, I nek ti postala svesna u hodu da ja nisam osoba koja treba da bude na prvoj liniji zato što imam ili previše empatije, ili ne mogu da se odvojimo u tog procesa koji se dešava u fazi zbrinjavanja žene koja je preživjela nasilje same ili sa djecom u, u, u sigurnoj kući. I nekako sam uvijek imala u pocvijesti šta žene koje rade u sigurnim kućama prolazi. Kad je počela pandemija i kad smo počeli dobijati prve informacije uh, kako je poraslo nasilje u porodici, koji oblici nasilja su izraženi, koji su ključni problemi u prijedljivanju nasilja, boravak nasilnika i žena koje preživljavaju nasilje u istom životnom prostoru, u, u, u vrlo ograničenim uh, parametrima kretanja. Uh, prosto imala sam potrebu da se vratim ženama sa kojima sam radila i da kažem, uh, važno mi je ono što vi prolazite. Kada je forum lijeve inicijative mene kontaktirao da radimo te dvije publikacije, odnosno da radimo jednu publikaciju, jedan zapravo materijal u tom segmentu, jedini zahtjev je bio da je u pitanju ženska perspektiva pandemije COVID-19. I ja sam nakle okay, razradila to u sigurne kuće i onda shvatila da smo 2020. imali izbore, da smo uh, sve bile... Prosto agilne u tome da ojačamo žene uh, u politici, nebitno iz koje sfere uh, djelovanja dolazimo, aktivističkog, uh, novinarskog, političkog kao takvog. Ali da nismo dobili rezultati, da je njenje nešto nestalo. Još da je manji broj smo... žene, oprosti koji su
0: na mjestima načelnica i radonačelnica i manje je bilo kandidatkinja ukupno. Manje je bilo
1: kandidatkinja i sa druge strane uh, njihovi kapaciteti su bili potpuno drugačiji. Imali smo potpuno novo svjetlo na njihovim kapacitetima. Vratit se na to dok završim ovaj dio sa sigurnom kućom. Kad sam ušla u, u razradu samog izdraživanja, kad sam počela da pričam sa ženama uh, koje su prolazile fazu prilagođavanja instrukcija koje dobijam od nadležnih institucija, u, u, u smislu E, provođenja u dijelo svega onoga što radije. Kad sam shvatila da nisu imale zaštitnu opremu, kad sam shvatila da nisu imale sobe za izolaču, kad sam shvatila da je od, od osam kuća koje djeluju kao sigurne kuće u Bosni i Hercegovini jedna imala prekid rada od više od mjesec dana, to je prosto bilo strašno. Kad sam shvatila da njih niko nije pitao kako se one snalaze sa obimom posla koji imaju, a sigurno je veliki jer ne možete zatvoriti onu kuću. Mislim, možete ako vas okolnosti natjeraje na to kao ovu jednu, ali sve ostale su morale da rade. Sve ostale su morale da nastave sulud tempo koji ih je očekivao. Pritome te žene su imale kod kući i djecu, i brakove, i roditelje, i bliske srodnike koji su ogroženi. Te žene su nosile taret. Ključna rečanica koja mi je ostala je um, mi smo same, ograničavale svoje kretanje, da nekoga ne ugrozimo. Svjesne da ćemo u sigurnu kuću ili u svoju kuću ili na treće mjesto donijeti nekome bolest. E to je ono što je strašno i što niko u ovom društvu nije vidio. Naravno, kasnije su se stvari razvijale tako da su one bile te koje iniciraju izmjene, do tački da su neke lokalne sredine revidirale svoje akte, pa ih uskladživale sa uh, međunarodnim standardima uh, ponašanja u kriznim situacijama. Što se tiče političarki, nešto je situacija. Dakle, te žene imaju solidan background iza sebe. Neke od njih su bile kandidatkinje, neke od njih su bile čak uh, kandidatkinje za načelnice svojih opština, Neki od njih su bile u izbornim štabovima kao takvim. Njihovo iskustvo je potpuno drugačije s da su shvatile šta sve nemaju.
0: Ali to da. je lokalni nivo koji zna biti čak i rigorozniji, okrutniji, tradicionalniji u tom rodnom aspektu nego neki viši nivoj vlasti, opšte naredni, opšte izbori.
1: I to je, zapravo, to je pokazala kompletna situacija sa izborima. Njima je bila uskrećena mogućnost da komuniciraju sa ljudima u zajednici. I sve što su mogle da ponude je Facebook, Twitter, koji je malte ne niko od onih glasača koji se zapravo agituju u lokalnoj zajednici i ne koristi. Uh, Instagram. I to je sve ono što, protiv čega se one i ja sa njima borimo unazad 10 ili 15 godina. A kako misliš protiv čega se? Protiv društvenih da, mreža? Protiv, ne, ne, ne protiv društvenih mreža. Društvene mreže imaju svoj pozitivan aspekt. Ali protiv slike koju e, stalno stavljamo ispred politike koju žena zastupa. Kakva je ta slika? Ta slika je da je u principu e, žena u politici neko ko se nečim bavi. Ko ima određene ženske time, ko ne treba da se pita za ozbiljna pitanja, ko treba da bude servis koji će odrađivati posao za svoje muške kolege unutar stranke ili unutar politike uopšte. Dakle, neko ko će biti nositelj svega toga, kompletnih procesa, a za čiju će zapravo zaslugu da se pojavi neki muškarac. Da li si
0: u razgovoru, u intervjujama koje si imala shvatila da je problem prije svega da uopšte dođu na listu, jer imamo taj sistem kvota kojim se puno priča, ne znam da li je to srećno ili nesrećno rešenje, ali same kvote nisu dobrinele, da imamo više izabrani žena. E sad, znam da je doći na listu velika stvar, jer kadrovsku politiku opet negde određuju muškarci. A onda već kad si na listi, mnoge od njih, bar u nekom razgovoru koji sam ja imala, razgovorima, a rekli su mi, "Ma to ja popunim mjesto, ne mislim ja to nešto ozbiljno, neću ja voiti kampanju ili nemam ja vremena za kampanju, el realno da biste uložili svoje vreme, boga mi neki novac treba da se ozbiljno pripremite, da imate podršku porodice, da imate uh -huh. podršku poslodavca i naravno najbitnije imate podršku stranke. Stvarno ne znam šta je najbitnije, ali ako nemate podršku stranke, ako neko unutar vaših redova radi protiv vas i odnosno ne računa za vas, već agituje za broj 1, broj 3 i broj ne znam, 6, to su najčešći muškarci i 4, onda vi kao druga analisti ne, ne imate, imate šance. prevelike
1: šanse. Ako govorimo o kvutama, formalni aspekt kvuta je problem uh, u kojem se... Niko nije uhvati u suštini. Dakle, mi smo dali ženama šansu da učestvuju, dali smo obavezu nekome da ih uključi, ali nismo radili na promjeni svijesti. Bar u najvećem dijelu onoga što jel, prati političke procese. Ako govorimo o suštini kvota, mi nismo propisali kvote za institucije izvršne vlasti u koje se one biraju. Nismo propisali kvote za institucije zakon o davnoj vlasti, pa da nekad možda neki muškarac bude zakinut za svoju sigurnu poziciju i svoju e, poziciju iz rezultata listi sa kojoj dolazi. A sa druge strane, sve jedna žena s kojom sam razgovarala, mi je prolazila neki vid hm, nepijatestva unutar svojih redova. Da li je to bilo prije izbornog procesa ili u samom tom izbornom procesu takvom kakav jeste? To je sad drugo pitanje. E, ono što je meni poražavajuće, što sve prepoznaju da ne postoji ženska solidarnost. I što sve kažu da su kvote alat za popunjavanje mjesta. I pri tome navodi e, rečenicu da im je problem da nahvataju žene za listu. Ja sam se grozno osjećala u tim trenucima jer prosto to je retorika koju oni imaju u svom prirodnom političkom okruženju. Onom koje su birale. Meni svana je to strašno. Jedna od njih je izjavila da želi da se ukinu kvote. Da znači da smo došli do tačke kad se naš uh, uh, angažman politički toliko degradirao da prosto gubi smisao svaka afirmativna mjera? I ono što je ključno, nijedna od njih nije rekla da je tu specifičan uticaj pandemije. Možda u medijskom predstavljanju je ono nekako pamireno sa tradicionalnih medija na društvene mreže, gdje većina njih nema znanja, resurse, kapacitete, sposobnosti, vještine i ne može to da radi sama. A s druge strane nema novac, za koji opet jedna iz pitanica navodi da je isključivi resurs muškarca, zato što muškarci to crpe svojih rukovodećih pozicija u institucijama, u javnom sektoru, pa lakše agituju ljudi, lakše nađu malog koji to zna da radi. Pitanje je koliko mali to zna da radi, ali u suštini računaju na neku podršku, dok one to nemaju. Pogotovo ako se pojavljuju prvi ili drugi put u politici. To su podaci koji su mene duboko osvijestili da mi bez suštinskog Rada, liješenog onog salonskog uh, uh, pristupa uh, konferencijama, seminarima, edukacijama i one uh, ekskluzivnosti u tom smislu, bez dopiranja do onog malog čovjeka koji zapravo na kraju odluči za zaokružuje na toj listi, nećemo daleko stići. Ma imamo mi uh,
0: sporadične te kampanje, glasajmo za ženu ili ženska solidarnost ili birajmo žene i tako dalje, ali... Vjerujem da to ima more problema koje sad nećemo stići ni pokriti od toga. Uopšte, ko su žene koje su infiltrirane na lokalnom, ali na nekim drugim nivoima političke partije, koliko se ozbiljno računa na njih, koliko se ozbiljno ulaže u njih, kakve one edukacije uopšte prođu, koliko su one u svojoj mreži uvezane, mm -hmm. koliko su podržane, koliko znaju zagovarati, lobirati, prodati svoju neku ideju. Šta je sa njihovim socijalnim okruženjem, koliko ih podržava, šta je sa lokalnim medijima koji mogu sa jednim naslovom, sa jednom... Uh, rekla bih, ružno trač partijom ili jednim lošim uh -huh. postem, karika, postom, karikaturom, da unište i da ih ponište potpuno njihovo postojanje, da degradiraju stvarno što one jesu i onda se pitaju kao što mi ovu životu treba. A onda imamo i taj uopšte... Um, Rekla bi nefer odnos prema biračkom tijelu gdje se često pocijenjuje, gdje se ucijenjuju, gdje se kupuju sa nekim brećama brašna, soli, šećera i gdje se ovaj građanski aktivizam, propitivanje i opšte nuđenje nekakve ideje minimalizuje. Mi smo za crvene, protiv plavih, lobrnuto i sve ide kroz taj etnonacionalni diskurs. Ja bih voljela da ipak nekako pozitivno završimo. Znam da imaš, kao i uvijek, velike snove i, rekla bih, ozbiljne karijerne planove sa sobom i ja ti želim tu zaista biti vjetar u leđa. Ne znam na koji način, ali reće se samo. Možeš li mi reći nekakvu ideju šta želiš da napraviš za godinu, dvije, pet? Gdje, gdje te vidimo, gdje te možemo očekivati ili eventualno glasati za te? <laughs>
1: moram, moram da iznesim jedan podatak koji zapravo nije bio primarno tema, diva iz Beakerna. Uh -huh. I ja smo bila na nekom događaju ovaj ljetos i u jednom trenutku se pokrenula priča o politici i ona u, u narednom trenutku rekla ja ću da ti spremam iduću kampanju. Kao, Kako iduću kad nemam nije ovo prvo, jel? Pa ne, 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 iduću koju budeš radila kao i ja ti spremam iduću kampanju i to je bila neka više šala i nešto što smo zapravo od tog trenutka napravile. Ali suština je da moja politika nestaje ni sa izborima, moja politika traje svaki dan. Što se tiče karijernih planova, vrlo je teško iz pozicije nezaposlene osobe razmišljati o karijeri, ali ako razgovaram ono onome što mene čini sretnom, moj zadatak je da završim ove mastere koje sam počela, jer fakulteti ipak traju malo duže od godinu dana. I ja sam juče, baš juče, napravila jednu vrlo veliku stvar za sebe, jer sam prvi put sebi dozvolila da razmišljam izvodnog vira Bosne i Hercegovine. Kao, okim okay, mi je školovanje, ali da je tu negdje blizu kući. Mm -hmm. Da sam tu negdje na poznatom terenu, da ne izlazim iz svoje zone komfora, odnosno iz ustaljenih navika koje imam u smislu života i, i, i funkcioniranja. A onda sam pogledala u Englesku i u čivnim koji je jeli, svetski priznata stipendija, odnosno mehanizam stipendiranja, onoga što oni zovu izuzetnim ljudima. Ja ne znam da li sam izuzetna. Mislim da ću morat sumirat malo za 10, 20 ili 30 godina. Ali eto, napisala sam im šta želim, pa bih možda voljela stići negdje malo dalje za šta mi se čini da daje bolju perspektivu. Pa tamo ni da ta perspektiva bude samo drugačiji ugao sagledavanja ovoga ovdje. Meni je sasvim dovolj
0: gledaj, sigurna sam da ćeš otići na čivning i sigurna sam da ćeš svoju izuzetnost uh nadgraditi, potvrditi i dodatno snažiti, jer tvoja izuzetnost daje svima nama priliku da po sistemu ogledala, prepoznamo svoju izuzetnost. je ja vjerujem da je svako od nas autentičan. I je rekla si, ja nisam nikome inspiracija, ali vjeruj mi da jesi. Mada ne bi trebalo da to nosiš kao teški teret i da svaki tvoj korak za Boga mora biti inspirativan jer ti si samo jedna žena koja existira u ovakvim okolnostima u kojima nije lako pa da imaš supermoći moći i, i ne znam... Uh, Kakvu posturu i kakav glas i kakav background, a kamoli sa svim onim što si proživljavala od, od trenutka kad si prvi put došla na ovaj svijet, od jeli, inkubatora i borbe za opšte, za život. A, ova ideja sa Ernom Saljević, sa, sa našom jeli, divom iz back influencerkom koja je govorila u ovom podkastu je fenomenalna i ako ti ona sa svojih sto hiljada pratilaca <laughs> bude radila kampanju... Ja se vidim u nekom kabinetu, pa ćemo smisliti neku žensku strategiju za uh, unapređenje politikog života, nema veze na kojem nivou, pratimo te u stopu. Uh, svakako se nadam da ćeš uh, neke naredne korake puno lakše praviti, jer nije fair da stalno biješ bitke koje su puno veće od tebe i onda samim tim uh, prolaziš onu transformaciju od gusjenice do leptira iznova i iznova. Možda bi nekad malo moglo da
1: redile pršavije. Pa za vijek. početak ne gude bez padova. Jer je zapravo u životu sa invaliditetom najveća inspiracija pad. Ne postoji taj korak naprijed koji se može napraviti, koji inspiriše dovoljno, ili bar jednako, kao pad posle kojeg se čovjek digne. I to je ono što e, pokušavam ljudima objasniti. Sva moja ograničenja su svaki dan jedan novi pad iz kojeg ja izvučem neku lekciju. Mislim, neki dan sam pala u kupatilu jer sam čistila to isto u i kao, okej. Okay. Ovo mi se zadnji put kad sam bila djete i pokušavala da kližem iz, iza svoje zgrade. Krišom od mame s bratom i to je bilo sasvim dovoljno da, okej, okay, udahnem i kao, ustaću. I nema veze što me 10 ili 15 dana poslije toga bole. Leđa, kičma, noge, sve živo. Sasvim je dovoljno da se vratim u neku tačku u kojoj sam bila dovoljno dobro i za koje znam da mora ostaviti samo bolje.
0: Moj supru koji je život provel u sportu uvijek kaže, kad ja kažem ja se osjećam emotivno, na primjer na dnu, on kaže to je ok, sad će se odrast. Tako da neka ta poruka isto te prati. Kad god padneš, bitno je samo koliko brzo ustaneš i nastaviš dalje. Znam da zvuči realistički, da je lako kao reći, ali, ali jednostavno tako mora. <laughs> da može drugačije, već bismo našli taj recept. To
1: je točak koji se stalno vrti i tu prosto ne treba imati prevelike očekivanja od sebe već sam opustiti da stvari nekad radi u našu korist. Hvala ti pun, Ana. Hvala tebi.